0: Hej og velkommen til tredje episode af Chilpreneur-podcasten. I dag skal det handle om produktivitet og forskellige hacks, du kan implementere i din hverdag, som gør, at du kan bevare et nogenlunde niveau af produktivitet. Fordi vi ved jo alle sammen godt, hvor meget det kan svinge. Men øh, her i hvert fald nogle gode råd til både, hvis du er selvstændig, men også hvis du er almindelig lønmodtager. Jeg tror, at de fleste af os godt kan relatere til, at det nogle gange kan være rigtig svært at bevare det samme niveau af motivationen og produktivitet i sin hverdag. Og det kan både handle om ens eget arbejde, men det kan også handle om mål, man har eksempelvis inden for træning. Og motivation er noget, der svinger rigtig meget. Jeg prøver selv faktisk at glemme lidt at fokusere på at vente til, at der er, jeg føler mig motiveret. Så for mig prøver jeg ligesom at få de her vaner, så jeg bare gør ting bare på automatik, ligesom man jo børster tænder på automatik. Så øh, prøver jeg virkelig at fokusere på, at nogle ting skal bare gøres, så skal bare rejse mig op, komme i gang med det her, og øh, ja, tvinge mig selv lidt i gang. Øhm, det er noget, der kræver disciplin, og nogle gange, der er det bare super svært, så der kan man jo også være lidt mere mild mod sig selv og bare lige tage en slapper, fordi særligt os kvinder, der har en cyklus, Øhm, vi, vores energiniveau svinger jo helt vildt meget i løbet af sådan en cyklus, og det er også noget, jeg særligt har lært med alderen. Øhm, nu her jeg kun 27, men øh, jeg, har da, jeg har da lært omkring min egen cyklus, at det svinger rigtig meget, hvor meget energi jeg har. Så nogle uger kan jeg nå utrolig meget og virkelig føle, at jeg har vanvittigt meget overskud energi. Og så kommer jeg måske til et, et andet stadie i mit cyklus, hvor at jeg bare føler, at jeg har allermest lyst til bare at tage det helt med ro så når jeg når det stadie i min cyklus, så prøver jeg at være lidt mere mild mod mig selv og give mig selv lov til at lytte til min krop og tage den helt med ro. For så ved jeg godt, at der går lige fem dage, så er jeg tilbage igen på mit, mit gamle niveau af energi, som jeg normalt godt kan lide at være i og at trives godt i. Så øhm, ja, jeg vil gerne anbefale jer at lytte til jeres egen krop, men når det er muligt, så øh, prøver at kæmpe jer igennem, selv når I mangler den her motivation, så bare prøv. Rejse op, kom i gang med det, I har, har tænkt jer. Og øh, mit første råd vil selvfølgelig være at skrive ned punkt, altså punkt for punkt, hvad det er, du har tænkt dig at opnå. Så det kan fx være, når du vågner om morgenen, så skriver du ned de vigtigste ting, som øh, du gerne vil opnå i dag. Og det skal helst skrives i den rækkefølge, som er vigtigst, så det er ikke en kronologisk rækkefølge. Det kan man selvfølgelig også gøre, men jeg vil anbefale at skrive de største og vigtigste ting, altså dem, der faktisk er mest... Øh, ikke tidskrævende, men dem, der er mest øh, time... Hvad hedder sådan noget? Er det der helst skal, skal gøres hurtigst muligt? Øh, det er det, du skal skrive ned, skrive ned som de første punkter. Og så kan du så længere ned på listen skrive de ting, som du forhåbentlig også kan nå i dag. Og dem, du ikke når, skal du så rykke til dag nummer to. Men altid prøv at nå så meget, du kan på dag 1. Og når jeg siger, du skal prøve at nå så meget, som du kan, så er det ikke fordi, at du skal straffe dig selv, hvis ikke at du når de her punkter. Jeg vil virkelig ikke have, at det her skal lyde som en opfordring til, at øh, ja, man kan få stress. Jo. Det er selvfølgelig noget, vi alle sammen skal passe på i vores hverdag. Og det, hvis du har et, et mindset lige nu, hvor du føler dig helt i balance, så vil du kunne mærke, at du godt kan få lavet mere i løbet af en dag, end hvis det var, at du ikke havde det særlig godt. Så det har alt sammen taget med et udgangspunkt i, at du allerede er i en form for balance, hvor du ikke er tæt på stress eller knække ned psykisk, selvfølgelig. Nu er vi jo ikke robotter, så der er selvfølgelig grænser for, hvor lang tid vi kan koncentrere os øh, før vi har brug for en pause. Og jeg er rigtig glad for at bruge noget, der hedder Pomodoro-teknikken, så det vil være mit tip nummer to. Det handler om, at du for eksempel inde på Google kan google dig til Pomodoro-teknik, hvor der er nogle forskellige timer, øh, så du kan sætte den i gang. Du kan selvfølgelig også bare sætte din egen alarm i gang, men øh, princippet er, at du skal arbejde 25 minutter koncentreret, og så tager du så din pause efterfølgende. Og det er forskelligt, hvor lang tid de, ligesom, øh, de, de foreslår, at man skal tage sin pause. Så du kan vælge at tage en pause, der er så langt, som du faktisk ønsker det. For eksempel hvis du har en hund, så kan du vælge, at okay, så går du lige tur med hunden der. Du kan også vælge, at det her skal være det tidspunkt du lige laver den næste kaffe. Så du prøver altså at nå så meget, du kan inden for de her 25 minutter. Og så tager du den pause, der passer til dig. Og øh, der er også noget på YouTube, hvor man kan søge Pomodoro Teknik eller Pomodoro Aesthetic. Hvor du faktisk skal få nogle videoer af sådan en rigtig arbejdsambience. Man kan både finde nogle, der er Hogwarts-relateret. Det har jeg faktisk syntes var meget hyggeligt, hvor det er sådan en helt vildt smuk video, der bare kører i baggrund med noget langsom musik. Og så tæller der så et ur nede i hjørnet til de her 25 minutter. Så går der en alarm, når det er, at tiden er gået, og så går man ligesom på pause. Så man kan ligesom føle, at man er en del af, af Hogwarts og studerer der og sidder i en læsesal sammen med alle mulige andre elever, og man får ligesom en følelse af at være en del af noget. Og det kan godt lyde lidt tosset, hvis man overhovedet ikke er Harry Potter-fans, og ikke har nogen altså, anser, hvad jeg snakker om. Men prøv at gå ind på YouTube og se, om der ikke er en video, der kunne øh, være lidt fed for dig, og sådan have i baggrunden med lidt rolig musik, noget, du kan koncentrere dig til. Og så, øh, ja, jeg synes, det er en dejlig hjælp i hvert fald, at i stedet for at have en kedelig alarm, der bare ringer, og så sker jeg på, på min, min pause, altså det føles lidt for for hardcore, jeg kan godt lide at gøre det så hyggeligt, jeg kan her i, i hverdagen. Jeg har lige fundet nogle eksempler frem på, hvad du kan søge på YouTube for at finde nogle ret fede videoer, du kan have i baggrunden. Du kan blandt andet søge på Study With Me på Modoro. Der er nogen, der fx øh, er i London eller New York, hvor de så filmer en flot udsigt, og så kan du så se en i baggrunden der sidder lidt og arbejder. Og øh, ja, man får en følelse af, at man faktisk sidder og studerer sammen med nogle andre og ja, det er faktisk for mig noget, der, der virker rigtig godt. Selvom jeg jo bare sidder her hjemme alene og arbejder nogle gange, så kan jeg godt føle, at det kunne være rart at have bare en lille bitte fornemmelse af, at der var nogen omkring mig. Så det var tip nummer to omkring på teknikken Og tip nummer tre henvender sig nok allermest til folk, der er selvstændige, men det kan være, at I andre også kan få nogle gode tips med her. Det handler om at skrive Client Journal. Og mit forrige afsnit handlede omkring, hvor vigtigt det er at skrive dagbog for dit eget mentale helbred. Så du kan følge med i din egen udvikling, og hvor meget du har nået på de mål, du har sat dig. Og det er selvfølgelig også for at få på dine tanker, og hvordan du rent faktisk har haft det på det seneste. Men du kan også skrive en journal for dine klienter, altså en dagbog for dine kunder. Og det er bare til dit eget interne brug, og det kan fx se sådan ud, at du fra start af, hvis nu du er begyndt at lave sociale mediehåndtering for en kunde, så skriver du lige ned til at starte med, hvor mange følgere har de på hver en platform, så kan du bedre også på et senere tidspunkt finde ud af, hvor mange procent du så har øget deres følgere med. Men dagligt, altså på daglig basis, når du arbejder for dem, vil jeg også anbefale at skrive ned de ting, du har gjort for dem, fordi så kan du så se på et senere tidspunkt, hvad de ændringer har gjort for deres udvikling. Det vil sige, sidder du og laver nogle Google Ads annoncer for dem, og du har ændret nogle bud, gjort et eller andet anderledes, Skriv det ned helt præcis, hvad du har gjort, for så at kunne følge med i effekten senere hen. Så det lyder måske meget banalt, men jeg tror, det er en ting, som rigtig mange glemmer. Og øh, for mit vedkommende, så har jeg faktisk en kunde, jeg altid sender en e-mail til, efter jeg har øh, haft en arbejdsdag for dem, hvor jeg skriver ned antallet af timer, jeg har arbejdet, og også hvad jeg har gjort i den øh, tidsperiode. Fordi så kan de også følge med i det selv. Og grund til at gøre det for den her kunde, det er fordi, at jeg blev hyret af deres CEO. Det er en mindre virksomhed, så det lyder lidt mere fancy at sige CEO, men øh, det er hun. Øhm, og så er der en anden i teamet, som jeg mest øh, arbejder for, som er i den her marketingsafdeling. Og han ved jo godt, hvad det er, jeg sidder og laver, fordi han giver mig opgaverne, men jeg vil også gerne holde den person i loopet, som rent faktisk har hyret mig. Så de sætter begge to rigtig meget pris på, at de lige kan få ned på papir, hvad det er, jeg har lavet. Det kan godt lyde lidt som noget micromanagement, men det er jo noget, jeg sådan selv har ønsket at gøre for dem også, så de kan se den effekt af mit arbejde, så at de også kan følge med i udviklingen og også se, hvor meget de rent faktisk får for deres penge. Fordi hvis jeg bare sender en faktura ud hver måned, hvor der står, nu har jeg arbejdet 40 timer den her måned, nu har jeg arbejdet så og så mange timer, men jeg ikke har skrevet ned løbende, hvad der rent faktisk er gjort, så tror jeg godt, at man nogle gange kan tænke sådan, hvor, mange, hvor meget har vi egentlig fået ud af, det her, altså af de her penge? Så jeg føler, at det værd at holde dem i hånden og skrive ned de ting, jeg har implementeret, og også analysere på den effekt øh, af de ting, jeg, jeg har implementeret. Så gør det bare, at øh, de kan se værdien i mit arbejde, og også har lyst til at fortsætte med mig mange måneder fremad. For at skrive den her Client Journal, der bruger jeg et program, der hedder Notion. Og det er et helt fantastisk program, som jeg faktisk bruger på daglig basis. Det er gratis at bruge. Jeg bruger det som en form for intranet for mit eget arbejde. Så jeg har ligesom en øh, menupunkt ude i venstre side, hvor at jeg har hver kunde skrevet ind. Og så har jeg også min egen virksomhed skrevet ind. Og alle mulige andre personlige øh, emner. F.eks. pension har jeg også en, der hedder. Så skriver jeg ned min plan for hver eneste element herinde. Og ja, det er så også herunder, at jeg kan skrive en client journal. Jeg bruger bare gratis version af den, og det kan sagtens være, at jeg vælger at... Øh, Opgradere på et senere tidspunkt, fordi det har virkelig vist sig at være et effektivt værktøj for mig. Så det var også lige en mini tip øh, at give med videre i forhold til produktivitet. Det er at have en Notion, og øh, det kan godt være, at der skal være et helt separat afsnit til det, fordi at det er, der er rigtig mange ting, man kan lære omkring den her platform, og den er bare helt genial, synes jeg. Så du går bare ind på notion.so, og så kan du kigge lidt rundt og se, om det er noget for dig. Jeg vil i hvert fald bare anbefale det. Det er selvfølgelig ikke alle typer samarbejde, hvor det giver mening at skrive den her Client Journal for. For eksempel hvis du har et projekt, du kører for nogen, hvor du ikke er teambaseret på samme måde, så giver det jo ikke mening at skrive ned, hvad du bruger hver team på. Men hvis det er en kunde, du har, hvor det svinger rigtig meget, hvilke arbejdsopgaver du har, hvis du er sådan lidt en form for blæksprutte, så gør det rigtig meget godt at skrive ned de ting, man har gjort, også for sin egen skyld, så man kan kigge tilbage på de ting, man har implementeret. Så øh, det er en klar anbefaling. Og det kan også være, at jer, der har et lønmodtaget job, rent faktisk kan få noget ud af at skrive det ned, hvad I laver for arbejdet, fordi at I til sådan nogle forskellige MU-samtaler og feedback samtaler I må have med jeres leder, så øh, er det super fint at have skrevet ned de ting, I har gjort, der er decideret har givet virksomheden et boost på et eller andet område. Så den værdi, I har skabt for virksomheden, er bare super vigtigt at fremhæve, når det er næste lønssamtale, I skal have. Og, øh, Ja, det ville jeg altid anbefale. Det gjorde jeg også selv, da jeg var lønmodtager. Det var også noget, vi blev opfordret til, så når vi både satte mål, som vi skulle kæmpe for hver eneste kvartal, og så skulle vi så også beskrive, hvordan vi havde arbejdet os hen mod at nå i mål med det. Og så blev vores lønstigning faktisk vurderet og sat ud fra, om vi var tæt på at nå de mål. Og det kan man jo mene om, hvad man vil omkring den metode. Jeg var ikke altid så stor fan af den, fordi at... Det er ikke alle, der altid har mulighed for at øh, kæmpe for øh, højere mål for ens egen personlig udvikling, hvis man er lagt ned med opgaver fra en kunde, der fx kunne være rigtig krævende. Det er jo forskelligt, når man er konsulent, øh, i hvilke perioder man ligesom skal arbejde rigtig meget igennem, fordi der er nogle kunder, der nærmest kræver øh, arbejde på alle sider af døgnet. Og så kan der være mere, mere sådan stille perioder, øh, hvor man så rent faktisk har mulighed for at udvikle sig og lære nye discipliner. Så jeg ved ikke altid, om jeg er fan af den måde at øh, aflønne på, men øh, ja, det kan man i hvert fald tænke om, at man har lyst til, men det er et råd både til dig som er lønmodtager og selvstændig. Mit fjerde tip, når det kommer til produktivitet, det er at få styr på dit bagland. Det vil sige, at få styr på dine arbejdsomgivelser. Så hvis du sidder derhjemme og arbejder, så sørg for, at det er rent og ryddeligt, og du ikke bliver distraheret af noget lige inden for den nærmeste radius af, hvor du sidder. Sørg for, at du har det rart, sørg for, at du ikke fryser, sørg for, at du synes, det er rart at være, hvor du er, og du har de bedste forudsætninger for at arbejde. Det kan lyde super banal, men jeg tror, der er mange, der lige måske sidder og, og kigger lidt på den der opvask, man burde have taget. Og hvis du bare lige brugte den første måske halve time på at rydde op derhjemme, inden du satte dig ned foran din computer, så tror jeg faktisk, at du kunne... Være mere produktiv i løbet af dagen, fordi du kan holde fokus på, hvad du skal. Du ved, der er styr på tingene rundt omkring dig. Du skal bare fokusere på de ting, du gerne vil nå i løbet af dagen. Og så for også huske at, at gå nogle ture. Sørg for at få noget frisk luft og få lidt sol, lidt D-vitamin. Det skal jo ikke være kedeligt, det her. Altså, jeg er jo gået ind i, i den her øh, selvstændige karriere, fordi jeg ønskede mere frihed og fritid. Så det kan godt være, at det her afsnit handler om produktivitet, og det kan faktisk lidt stride imod den her chillpreneur-vibe, som jeg prøver at lægge for dagen. Men det er jo klart, at jeg skal jo også arbejde ligesom I også, forhåbentlig, eller måske det tror jeg, I skal arbejde for at øh, få betalt regninger osv. Øhm, det her det er bare en måde, jeg gør det mere øh, rart for mig, og sørger for, at jeg også kan nå de mål, jeg skal for at kunne ja, tjene til hverdagen. Så øhm, du skal sørge for at rydde op i dit hjem, sørg for at gå de ture der, og sørg for også bare at have det rart, det behøver ikke at være kedeligt det hele. Det femte tip er til dig, der føler dig en smule kreativitetsforladt, altså når du når den her blokade i din kreativitet, der bare gør, at du kan ikke kan komme videre med det, du skal, du skal lave. Og det tror jeg at rigtig mange kan relatere til, hvis de sidder i et kreativt fag, hvis du fx er kunstner eller du skriver rigtig meget, altså om du er forfatter, eller skriver artikler, journalist eller sådan noget, blogger eller sådan noget, så kan man godt virkelig blive ramt af en, af en periode nogle gange, hvor man bare ikke føler, at man kan formulere sig overhovedet. Man kan ikke forlade det, man burde, og, og man kan ikke på samme måde være så kreativ, som man plejer at være. Det kan også være jer, der er studerende og skal skrive en længere opgave, f.eks. speciale. Det kan jeg selv huske, da jeg blev ramt af den her fuldstændig skriveblokade. At der, vil jeg sige, skift ud i dine omgivelser, så for et tip handler om at få styr på dit bagland og sørg for, at hvor du lige sidder og arbejder er rigtig rart og ryddeligt. Men i det her tilfælde vil jeg faktisk sige, altså ryk dig helt væk fra dit hjem, ryk dig helt væk fra hvor du normalt sidder og arbejder. Kom ud og opleve noget nyt, gør nogle ting, der rent faktisk kan øge din kreativitet. Og det er også svært at vide, hvornår den her kreativitet kommer tilbage. Det kan man jo ikke rigtig vide på forhånd, men... Sæt dig måske ned på en café, tæt på, øh, på dig, et eller andet sted, du synes er smukt og rart at være. Bare prøv lige, at, uden at sætte for mange krav til, at nu skal du nå at skrive x-altal ord. Bare kom afsted, gå ja, en anden rute måske, gør et eller andet, der er helt ude for din almindelige rutine, for at kunne se, om det kan gøre noget ved din kreativitet. Og ja, selvom du ikke måske føler dig helt så kreativ, og du ikke føler, at du har ramt, det punkt, hvor du gerne vil være i dit headspace. Så prøv lige at få skrevet lidt nogle, altså nogle noter, lave nogle sketches. Øh, gør nogle små ting, hvor du ved, okay, det her det bliver ikke det endelige produkt, men nu brainstormer jeg bare, nu får jeg gjort så meget jeg kan, bare for at få rykket mig lidt. Og hvis det er, at jeg på ingen måde føler, at det, jeg laver lige nu, kommer til at være godt, jamen så stop helt. Øhm, ja, hvis du rent faktisk ikke har nogle deadline, der er mega tæt på dig. Så det er så nu, du rent faktisk skal give dig selv lov til at koble af, fordi der har du nok noget af dit makskapacitet i dit hoved lige nu, og har for mange tanker, der kører, så er det måske tid til at lave noget helt, helt andet til lige at kunne koble af. Og ja, hvis du sidder og har en deadline med et eller andet, du skal aflevere i morgen, så kan jeg godt se, der kan du så ikke lige træde væk fra det hele. Så øh, ja, der er jeg nødt til at sige til dig, så er lidt dårligt planlagt, der må du nok have været i gang lidt før. Det er sagt med kærlighed, det håber jeg, I forstår. Men i hvert fald sørg for, hvis du har nået din blokade, tag din, din ferie, skulle jeg til at sige, tag din pause og sørg for at komme tilbage, når du rent faktisk føler, at du har det mentale overskud. Et eksempel på, når man kan sidde lidt fast i den her kreativitetsblokade, det er noget, jeg selv har været igennem den her weekend. I dag er det igen søndag, nu hvor jeg optager, og jeg vil gerne prøve at udgive et afsnit hver eneste uge. Og jeg var lidt i tvivl, om jeg skulle skibe den her uge, fordi jeg var lidt i tvivl, om jeg overhovedet følte, at jeg havde nok, jeg gerne ville dele. Og jeg var også i tvivl om, hvilket fokus der rent faktisk skulle være på det her afsnit. Så jeg begyndte bare at skrive ned en masse notater, og jeg tænkte bare, at hvis der jeg ikke når at finde noget, jeg synes kunne være interessant nok til at udgive, så vil jeg bare lade være med det, fordi det er, min eget, altså det er mit eget deadline, jeg har sat for mig selv, at det skulle være hver uge. Der er ikke nogen chef, der holder øje med, om jeg gør det. Det er kun for min egen skyld, at jeg gerne vil udgive hvert uge, sådan at I også kan have nogenlunde idé om, hvor ofte der skulle komme noget nyt, og det rent faktisk også giver mening at være lidt mere kontinuer kontinuerlig, det er et svært ord, synes jeg, i sit arbejde. Så øhm, jeg valgte bare at skrive en masse notater ned, og så kom jeg bare frem til, at, at jeg havde skrevet rigtig mange noter ned, som jeg faktisk gerne ville give videre, både til hvis man var selvstændig og lønmodtagere som handlede om de her produktiviteter. Det var sådan, at det her afsnit rent faktisk blev udformet, og nu fik jeg alligevel lavet noget, jeg synes var okay til at, øh, at øh, skyde ud. Jeg håber i hvert fald, at I også føler, at I fik noget ud af det her afsnit. Det kan jo godt være, at I også er kendt til alle de her forskellige råd, men det er meget rart at blive mindet om dem, og også få lidt mere begrundelse for, hvorfor man skal vælge at arbejde på den her måde. Særligt Pomodoro-teknikken var noget, jeg blev introduceret for, dengang jeg studerede. Og det var ikke rigtig noget, jeg implementerede i min, øh, i mit, min dagligdag, og ikke i mit arbejde som sådan. Men øh, det var noget, jeg så begyndte at gøre, mens jeg var lønmodtager og havde et fuldtidsjob. Og det var bare en, øh, en gamechanger for mig, og det var også flere af mine kollegaer, der blev inspireret til at gøre det samme, og noget, vi begyndte at snakke lidt mere om. Så øh, prøv i hvert fald at se, om det er noget, der fungerer for dig. Det er jo altid sådan med de her tips, at det kan være meget individuelt, og man skal prøve at se, hvordan man selv kan jeg implementere de her råd til ens egen arbejdsgang. Så det var de fem råd, jeg havde at give videre med til jer den her uge. Jeg håber virkelig, at I har nyt at lytte med. I må meget gerne følge mig inde på den platform, I lytter med på og gerne give nogle stjerner. Så håber jeg bare, at I har lyst til at følge med næste gang. Ha' en rigtig dejlig og produktiv uge. Vi ses!